0: Rafael. Witam
1: Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Roku.
0: Zwyczajowo, jak co roku, Strefa Roku w tym okresie skręca w kierunku Halloween. Rok temu mieliśmy przedłużony Halloween, w tym roku również planujemy coś podobnego. Mówię planujemy, ponieważ to jest nasze pierwsze nagranie. Nie wiem jak to pójdzie w kolejności, czy, czy, czy ten epizod rzeczywiście będzie zapowiadał Halloween, ale wszystko wskazuje na to, że tak bo mówię wszystko w kategoriach prawdopodobieństwa, bo zawsze nam się udawało nakłonić naszych znajomych, żeby również wzięli udział w tej zabawie. I oprócz nas dwóch zawsze w Halloween, w tych specjalnych epizodach, pojawiali się goście, którzy również albo osobno, albo coś ze mną nagrywali jeszcze. Albo Pamiętam też, ja rok temu nagrałem sam jeden epizod, nawet tak byłem zdeterminowany. Więc zapowiada się niezła uczta, mam nadzieję dla was również słuchacze. Ten specjalny czas Halloweenowy my troszeczkę rozszerzamy i kiedyś zrobiliśmy taki numer, to nawet chyba nas przeklą. Mando z Radio SK przeklou w cudzysłowie, napisał, czy myśmy zapomnieli wyłączyć rekordery, bo kiedyś epizod Halloweenowy nagraliśmy ponad 3 godziny, było, było raz coś takiego i potem wzięliśmy się jednak po rozum do głowy i postanowiliśmy rozbijać te epizody na kilka krótszych, krótszych to znaczy, no właśnie, półtora, dwugodzinnych, ale dzięki temu mieliśmy zapełniony taki okres właśnie przejścia między październikiem a listopadem, bo doszliśmy do wniosku, że w strefie roku ten Halloween po prostu może trwać trochę dłużej. I to jest tyle tytułem wstępu. Ja się bardzo cieszę, ja bardzo lubię nagrywać te Halloweenowe epizody, już się do nich bardzo przyzwyczaiłem. Nie wiem jak ty, Rafale. Chyba chyba podobnie masz, nie? Znaczy,
1: tak, na pewno, na pewno jest to pewna odskocznia od strefy roku, chociaż my w ciągu roku takich Halloweenowych, powiedzmy w cudzysłowie, eventów troszeczkę więcej mieliśmy, ponieważ wybieraliśmy sobie jakieś horory i tak na dobrą sprawę bez takiego kontekstu, jakim jest właśnie to wydarzenie coroczne Halloween związane właśnie z Halloween, y, nagrywaliśmy różnego rodzaju odcinki specjalne i, i troszeczkę już w tym roku rutyna zajrzała nam, y, powiedzmy, do, na, do naszego podcastu, bo, bo tak na dobrą sprawę, tak, było kilka takich już horrorowych, które na dobrą sprawę też mogłyby być wyemitowane w tym okresie i, i też by się dobrze sprawdziły. A dzisiaj przekornie sięgamy po nowość, tak? po raz kolejny Netflix... Y, dostarczył nam tutaj tak jakby, drugi sezon, a w zasadzie zupełnie nowy serial, bo, bo to jest tylko powiązany nazwiskiem, zdaje się, reżysera i też niektórych aktorów, którzy się pojawiają w tym tak jakby drugim sezonie, czy też drugiej odsłonie wizji horroru prawda, Nawiedzonego Domu. Tym razem mamy to Nawiedzony, nawiedzony Dwór w, w, w Bly. Tak? Wcześniej to był Nawiedzony Dom na Wzgórzu sięgnięcie do, do klasyki horroru. Tym razem jest to troszeczkę co innego, chociaż wówczas też z tego co pamiętam, to też nie było takie jeden do jeden przełożone na warunki współczesne tego mitu, czy też tego, tego klasyka, prawda, horroru. Tutaj mamy jeszcze chyba, wydaje mi się, tę granicę przesuniętą dalej, jeżeli chodzi o, o odwołania do oryginalnych rzeczy, które gdzieś tam nawiązują właśnie do tej tematyki, czy też po prostu opowiadają podobną historię i tutaj już przed samym nagraniem tak się wymieniliśmy takimi naszymi pierwszymi wrażeniami od zaznaczymy, że zarówno Jacek jak i ja nie jesteśmy po całym sezonie ja jestem co prawda trochę dalej, dwa odcinki mi od finału Jacek jest mniej więcej w połowie ale tutaj nasze, nasze mhm. wrażenia chyba aż nie będą tak, nie wiem, no, mega pozytywne jak było w przypadku tego pierwszego sezonu tutaj troszeczkę ja się spodziewałem czego innego a dostałem trochę innych horror, chociaż mimo wszystko mogłem się spodziewać po pierwszym sezonie, że to nie będzie taka typowa uczta horroromaniaka.
0: Dobra, fakt jest taki, masz rację Rafale, że my dwa jesteśmy wielkimi fanami tego, co zrobił Mike Flanagan, bo o tym twórcy mówimy, w serialu Nawiedzony Dom. Nam się bardzo ten serial podobał, myśmy go omówili być może nawet właśnie w halloweenowym jakiejś odsłonie, a może poza strefą, ale nasi słuchacze mogą sięgnąć do tego epizodu specjalnego. I wtedy rozpływaliśmy się w zachwytach, zarówno jeśli chodzi o warstwę tą realizatorską. Pamiętam jeden odcinek, który praktycznie nagrany jest cały na Mastershocie. Przepiękny odcinek, gdzieś tak za połową właśnie nam Flanagan to sprzedał. No i w ogóle byliśmy bardzo dobrej opinii, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło z Netflixem, z Flanaganem i z serialem spod znaku horror gotyckiego fajna obsada, ciekawa historia dużo zabiegów formalnych, które nam się bardzo podobały no i przyznaję, że z rozpędu to ja nam mówiłem ciebie żebyśmy nie batrząc nie bacząc na jakieś opinie które już już teraz się pojawiły kiedy my nagrywamy ten podcast, ale wtedy jeszcze nie bo zanim podcast, nie podcast, tylko zanim zanim serial miał swoją premierę, to myśmy już byli przekonani, że chcemy nagrać o nim podcast właśnie specjalny I zasiadaliśmy troszeczkę z nadzieją, że to będzie równie udane dzieło, jak to wcześniejsze, Flanagana. No co tu dużo mówić, Flanagan troszeczkę nam w ogóle, jeszcze zatrzymując się na chwilę, zaczyna się nam jawić jako taki jeden z przodujących reżyserów współczesnego horroru, bo ja przypomnę, on zrobił nawet niezłą adaptację Stephena Kinga dla Netflixa, czyli Grageralda w roku 2017. Powieść, nowelka, bo to nie nie jest taka znowu gruba książka Kinga, która wydawałoby się, że jest nieprzekładalna na film nie będę streszczał, bo nie o tym jest nasz podcast, o czym jest gra Geralda czy Geralda, ale, ale wszyscy, którzy czytali książkę i widzieli film, to wiedzą, że nawet całkiem nieźle sobie poradził tamten reżyser. No, on też przecież wyreżyserował doktora Sen, który ja uważam, poza wszelkimi wadami, za bardzo udany film. Bawię się tą konwencją pewnego rozkroku, jaki sobie tu Flanagan zaplanował, to znaczy po części on jest wierny adaptacji książkowej Kinga, a po drugie oddaje ogromny hołk, hołd Stanley'owi Kubrickowi, jego lśnieniu, a jak wiemy, King chyba nie za bardzo ukochał film Kubricka, więc poza wszelkimi jakimiś może niedociągnięciami, to może za, za, nie to słowo, poza wszelkimi wadami małymi, Doktor Sleep czy Dr. Sen jest niezłym filmem. No i Nawiedzony Dom na Wzgórzu z 2018 roku, który ja chyba tak wybiórczo, sięgając pamięcią do filmografii, tego reżysera uznaje za najlepszy jego dokonanie, więc... Mając na uwadze, że to jest Flanagan, że to jest podobny temat, zasiadaliśmy pełni oczekiwań. Dodatkowo, Rafale, ja muszę ci powiedzieć, że mnie bardzo ucieszyło, że Flanagan stworzył fabułę tego serialu, nawiedzony dwór w Bly, teraz o tym mówię, na podstawie powieści Henry Jamesa. Tu też może się na sekundę zatrzymajmy, ponieważ... Henry James jest takim no, topowym, można powiedzieć, powieściopisarzem przełomu XIX i XX wieku, któremu podobnie jak Brianowi Stokerowi czy też um, kilku innym pisarzom jak nie wiem, Edgar Allan Poe udawało się w tym czasie napisać naprawdę kilka fajnych opowiadań, powieści, grozy. No i Henry James również popełnił um, tego typu opowieść, bo to jest oparte na kanwie powieści Henry Jamesa Przyznaję ci się, że ja od razu, jak kiedy oglądałem pierwszy epizod nawiedzonego dworu w Blade, to miałem wrażenie pewnego déjà i bardzo szybko sobie przypomniałem, że ja już widziałem co najmniej jedną adaptację tego opowiadania, czy też historii Henry Jamesa. Tu warto też wspomnieć, mówimy o rzeczy, którą napisał James pod tytułem The Turn of the Screw i ten film, który ja pamiętam, pochodzi z lat 60 i nosi tytuł The Innocence. Polski tytuł, który jest oficjalnym, niestety polskim tytułem, jest zupełnie inny. To jest w Kleszczach Lęku. To jest film czarno-biały i naprawdę fajna adaptacja. Polecam wszystkim. To jest film pełnometrażowy, żeby było jasne, czyli taki kinowy, gotycki, stylowy, czarno-biały film. Bardzo fajnie się go ogląda. Być może kiedyś do niego wrócimy w ramach właśnie Poza Strefą. Ja bardzo bym chciał, bo dobrze go pamiętam w kategoriach takich miłych przeżyć, jakie, jakie mi dostarczył ten film. Reżyserem tego filmu jest Jack Clayton, żeby już tak dopełnić wszystkiego. No i... Powiem ci, że już oddaję ci Rafałek głos, ale po tym, po tym pierwszym wrażeniu mam na myśli po pierwszym epizodzie nawiedzonego dworu w Blay i potem, że sobie myślałem rzeczywiście, że to jest przecież Henry James, ja miałem fajne oczekiwania. Pierwszy epizod mnie y, zadowolił. Nie wiem jak ty, ale ja naprawdę dobrze się bawiłem na pierwszym epizodzie tego serialu.
1: Ja też y, dobrze się bawiłem. Zresztą tutaj jest pewna taka, y, no powiedziałbym, y, amplituda tego, co, co ten serial dostarcza. Bo są odcinki, które wyraźnie nie pasują tak jakby do całości, które były, powiem po prostu wprost, były dla mnie nudne, tak? Gdzieś tam w okolicach, nie wiem, drugi, trzeci odcinek to czuło się to bardzo, bardzo wolno i ten pierwiastek horrorowy on występował w takich minimalnych ilościach oczywiście, on był wprowadzony z klasą to tutaj od razu chylę czoła wszystko jest fajnie wbrew typowemu, to już zresztą mieliśmy w przypadku poprzedniej wersji tej Shirley Jackson, kiedy adaptował Nawiedzony na wzgórzu, że no te pierwiastki horrorowe, one były tak subtelnie wprowadzane, to nie były typowe jumpscary, chociaż tam jakiś się od, czas, od czasu do czasu trafił ale subtelna, oczywiście gra cieniem, jakieś sylwetki, prawda, rozmazane, niekoniecznie wszystko widza atakujące bezpośrednio z ekranu. Nie był to, nie był to taki no, wulgarny, prosty sposób straszenia widza, tak? Od samego początku i poprzedniego serialu, i tej serii. Aczkolwiek to rozwój tutaj tej fabuły, charakterów postaci, troszeczkę mnie rozczarował na dłuższą metę, tak? Bo to ciągnęło się za długo, tak? Pewne rzeczy które wydawały mi się już po pewnym czasie dość oczywiste, zostały tu rozciągnięte do tak no, granic możliwości, bym powiedział. Dałoby się to skrócić moim zdaniem. I tutaj po raz kolejny wydaje mi się, że to jest takie trochę ta klątwa Netflixa, który rozbija albo też daje swobodę scenarzystom, reżyserom na rozwinięcie historii w różnych kierunkach. Nieraz to wychodzi, nieraz jest to dobre, ale na przykład tak jak... W przypadku, najlepszym przykładem tego są seriale, które gdzieś tam działy się w uniwersum Matrix, tego, Marvela, przepraszam, w uniwersum Marvela, które po prostu miały znośne ilości fabuły, powiedzmy na dwa 3 odcinki, a były rozciągane do 10-12. I tu miałem też trochę tego, tego wrażenie. Oczywiście w jakiś sposób to Flanagan rekompensuje tymi swoimi pięknymi kadrami ujęciami, prawda, wysmakowanymi, przemyślanymi i to w jakiś sposób cieszy oko, natomiast na no, tej esencji, którą ja bym chciał, którą ja bym widział w tym, tym wszystkim, było troszeczkę za mało. oraz postaci też nie były aż tak atrakcyjne dla mnie, jeżeli chodzi o te charaktery, które te się pojawiają na ekranie, przynajmniej w pierwszej połowie tej, tej, tego sezonu jak w przypadku pierwszej części. Tam naprawdę wiele osób od razu przypadło do gustu, ich historii śledziłem naprawdę z zainteresowaniem. Tutaj trochę było tego, powiedziałbym, mniej. Powiedzmy od razu, że fabuła wygląda dość interesująco, ponieważ zaczyna się troszeczkę w stylu upiernej opowieści Petera Strauba, który też nadmienimy, że w swojej opowieści schlebiał właśnie gotyckiej horrorowi, w jakiś sposób nawiązywał do tego, tak? Czyli mamy dość klasyczny wątek, który jest no, ogromnym, powiedziałbym, ukłonem i do oryginału i też ogólnie do klasycznej powieści gotyckiej w którym naszym narratorem jest opowiadacz, tak, storyteller, to w tą rolę wciela. oczywiście od razu, powiem na samym początku, niewykorzystana totalnie Karla Gugino, którą ja uwielbiam, a, a tutaj niestety yy, no, została sprowadzona do roli głosu z, z ofu. widzimy ją troszeczkę na początku, wydaje mi się, że lekko postarzoną, chociaż być może od czasu, kiedy ją ostatni raz widziałem na ekranie, faktycznie trochę, trochę jej już przybyło znowu wieku i zmarszczek, Natomiast y, później przenosimy się już do właściwej historii. I, I w zasadzie każdy z tych odcinków jest taką troszeczkę zamkniętą opowieścią o pewnej postaci z tej galerii, całej postaci, które zostały niejako, których losy niejako wiążą się z tą posiadłością w I, I trochę tego było za długo, ale piąty odcinek, ty jesteś przy piątym odcinku zdaje się, czy po piątym odcinku. Bo, po, piątym, bo jestem po, piątym. W końcu, po piątym odcinku. Piąty odcinek, no wydaje mi się, że, a jestem już przy ósmym i wydaje mi się, że aż do siódmego odcinka, który bardzo lubię, to piąty jest najlepszy. Po prostu jest tak tak rewelacyjnie zrobiony. To jest taki szoker w którym był ten odcinek, w którym dowiadujemy się yy, w historii, bodajże, CEO z pierwszego sezonu, mm-hmm. tak? Yy, ta, ta, taki yy, skok w przeszłość, niejako, tak? I piąty odcinek też jest takim, napakowany takimi flashbackami, które bardzo wiele wyjaśniają, tak, z tej, z tej fabuły, jeżeli chodzi o piąty odcinek yy, Bly Manor, nie? I, i to, był, to był najlepszy odcinek, moim zdaniem, skupiony na jednej postaci, bardzo fajnej postaci, jednej z moich ulubionych, troszeczkę dziwnej, bym powiedział. Ale naprawdę naprawdę świetne, świetnej postaci powiedziałbym, że, że to akurat wypadło nieźle. I od tego odcinka wydaje mi się, że akcja jakby nieco przyspiesza, że dzieje się dużo, dużo lepiej powiedziałbym. I, i do samego końca, już jestem przy ósmym odcinku, wydaje mi się, że, że tutaj mogę liczyć na to, że te pierwsze wolny rozwój fabuły jakoś mi zrekompensuje to cała reszta tego. Także wydaje mi się, że, że jest jakaś konsekwencja w tym wszystkim, że, że ten zamysł, który tutaj niestety troszeczkę zawodzi, jeżeli chodzi o to tempo akcji, to w drugiej połowie serialu jakoś się nam tutaj rekompensuje to wszystko i wszystko dzięki temu się składa. Może faktycznie docenię bardziej ten początek, to wprowadzenie, kiedy wszystko już się wyjaśni, tak? kiedy wszystkie wątki zostaną ja dopięte. Ja też
0: powiem najpierw o... i będę nawiązywał do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś. Podoba mi się szkatułkowata propozycja na budowanie tej narracji tutaj. To, że mamy opowieść w opowieści, w opowieści, w opowieści. To jest bardzo ciekawe i uważam, że gdzieś tam rzeczywiście nawiązujące do pewnej tradycji powieści XIX-wiecznej, a może nawet jeszcze starszej, bo przychodzi mi do głowy chociażby powieść naszego pisarza o nazwisku Potocki, czyli rękopis znaleziony w Saragosie. To jest bardzo fajne. Zgadzam się z tobą, natomiast rzeczywiście, że ta rola póki co, jak mówię, nie widzieliśmy wszystkiego, story, te telerki, te tak trzeba by powiedzieć po polsku, jest zupełnie niewykorzystana. Bo my na początku rzeczywiście poznajemy tą postać grana przez Karlę Gugino. To od razu wspomnę, że ona zagrała u Flanigana, między innymi w grze Geralda. No cóż, poznajemy ją. Widzimy, że to jest jakiś problem. To jest, historia się w ogóle zaczyna na takim przyjęciu, można chyba powiedzieć weselnym. I tam postać właśnie grana przez Gugino poproszona zostaje wieczorem podczas picia takich drinków, żeby opowiedziała jakąś historię i to ona zaczyna opowiadać historię Amerykanki, którą tutaj poznajemy niejaka pani Dani Clayton, grana przez Victoria Pedratti. Ja lubię tą postać, ona jest niezwykle rozedrgana tutaj w całej tej opowieści, ma pewną traumę, my to też od razu widzimy na samym początku, ona boi się tego, co pojawia się w odbiciach luster, niezależnie od tego, o czym mówimy tutaj w kategoriach właśnie gotyckiego horroru, czy to, czy to lustro ona widzi w nocy, czy w dzień, tam coś w tym lustrze się dzieje, coś jest złowrogiego, coś, co powoduje no, taki... Ewidentnie atak paniki u tej osoby. Ona zakrywa bardzo szybko wszelkie odbicia. I to nie tylko lustro, bo jak ja dobrze pamiętam, to się również odbija gdzieś tam w szybie. Może to, to coś, co ona widzi. No to też możemy powiedzieć, bo, bo to nic nie zdradzamy. To jest postać, taka mroczna postać ludzka z takimi żarzącymi się oczami, takimi żarzącymi, płonącymi dałami. I powiem ci, że to robi upiorne wrażenie. Ten efekt i to, jaką on tajemnicę ze sobą niesie. To, to co ty powiedziałeś też, co się dzieje w piątym epizodzie, kiedy my dostajemy odpowiedź na tę tajemnicę, jaką niesie ze sobą ta Dani Clayton. Uważam, że też idę za tobą. To jest nieźle wytłumaczone i Nawet ten właśnie walor, nazwijmy go estetyczny, tych płonących oczu tutaj ma swoje usadnienie bardzo ciekawe. Nie zdradzamy oczywiście tym, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. A wracając do Dani Clayton, ona jest wykształconą młodą osobą, amerykanką, która znajduje się w Anglii. To jest bardzo istotne, żebyśmy od razu też powiedzieli, że za Henry Jamesem również idziemy tutaj w ten klimat gotycki, na ile można pójść w współczesnym świecie, czyli będziemy odwiedzać Arystokratyczne, arystokratyczny ród angielski, który to ród z dawien dawna, pewnie od czasów wiesz, króla Jerzego I, jest w posiadaniu ogromnego dworu, gdzieś tam na mokradłach, na jakichś oddalonych od cywilizacji miejscu, to to wszystko znamy zarówno z z dawnych romantycznych powieści typu Dom na wzgórzu, czy też współcześnie nawet możemy zobaczyć, jak owe kręgi angielskiej śmietanki żyją i spędzają czas. Oczywiście tutaj nawiązuje również do całej rozbudowanej rodziny królewskiej angielskiej i wszystkich kuzynów, pobratyńców, którzy również pewnie w podobnych okolicznościach spędzają część swojego życia. Więc to jest tego typu klimat. Natomiast Dani Clayton ma zająć się jako guwernantka dziećmi, mm, które to dzieci straciły swoich rodziców. Oficjalnie opiekunem jest ich wujek, jak ja dobrze rozumiem. Nazywa się on Henry Wingrave. Gra tutaj przez Henrygo Thomasa. I tu też się zaczyna, to jest kolejny aktor, też można powiedzieć chyba ulubiony naszego reżysera, ponieważ Henry Thomas zagrał u Flanagana w Doktorze Sen, zagrał, zagrał Jacka Nicholsona, mówiąc wprost. (głosy) To jest jest w tych retrospekcjach, kiedy kiedy młody Dennis spotyka swojego ojca. Przecież to jest nie kto inny, ale właśnie on. Ja ja chyba dobrze kojarzę, Wydaje, wydaje mi się, że mam rację, bo teraz tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to jest on. Chyba tak, prawda? Potwierdzasz to. W ogóle śmieszne jest to, bo nie wiem, my należymy do pokolenia Rafale Mydwaj, ludzi, którzy oglądali jeszcze filmy na początku lat 90., czy tam nawet coś może pamiętamy z końcówki lat 80., i Henry Thomas to jest młodoletni, młodoletni młodociany, aktor z filmu IT. E. To tak w ogóle na marginesie, że on przecież zagrał w filmie IT, e. takiego chłopczyka, którego no, odwiedza właśnie Kosmita o imieniu IT. E. No dobra, ale wracamy do naszej bohaterki. Ona pracę tą otrzymuje. Nie będziemy tu chyba się zatrzymywać, ale to jest fajne w tym pierwszym epizodzie, że to jest to zderzenie Amerykanki z Anglikami. Taka, taka wojna trochę kulturowa się zaczyna robić. Oni są sztywni po prostu jak tylko sobie możemy wyobrazić jacy są arystokraci w różnego rodzaju kulturowych obrazach naszych czasów. Czy to w książkach, czy, czy, czy w serialach, czy w filmach. Po prostu Henry Wingrave jest sztywnym arystokratą, który który ma mnóstwo kasy i traktuje troszeczkę ludzi przedmiotowo. Takimi ludźmi się też trochę otacza, bo też poznajemy jego szofera, chyba współpracownika, który potem okazuje się bardzo niedobrą postacią. Poznajemy również historię, to jest też bardzo tożsame z horrorem jako takim, historię wcześniejszej guwernantki, prawda, Która, którą miała pani Dani Clayton zastąpić. To jest historia dosyć tragiczna, też nie będziemy zdradzać wszystkiego, ale z tym się wiąże również wątek metafizyczny w tym serialu. Jest też galeria postaci już tam zamieszkujących w tym domu i to są bardzo przyjazne postaci, to też możemy powiedzieć. Tam jest pani od, właśnie nie wiem od czego, od czego jest pani Gross, to jest taka czarnoskóra kobieta.
1: Tak, to jest to jest, to jest major domowska, można okay. by było powiedzieć. Zarządza tym majątkiem pod nieobecność właśnie właścicieli, a w tym przypadku akurat Henry'ego, który daje się jest jedynym spadkobiercą, prawda, bo z tą tragedią, ogólną tragedią, która, a właściwie kilkoma tragediami, które wiążą się z tym domem jest też związana jedna ważna tragedia tej, tych, tych dzieci, prawda, których rodzice... Zginęli, tak? W tragicznych okolicznościach. No i pod tą nieobecność właśnie ich, tą tym majątkiem zarządza, pilnuje, żeby wszystko działało, funkcjonowało. Jest właśnie ta ta, ta czarnoskóra bohaterka, która, o której też wspomniałem, zresztą mówiąc o tym tym, piątym odcinku, którego jest jest centralizowany właśnie na nim.
0: Jest niejaki Owen. To jest, jak ja dobrze rozszyfrowuję, postać hinduskiego pochodzenia. To też jest ciekawe i fajne w kategoriach no, pe- pe- pewnego świata, jakim, jakim jest teraz Anglia, królestwo, może Bryty- Wielkiej Brytanii. Owen, kurczę, nie wiem. On jest trochę chyba szoferem, można powiedzieć, bo oto on przywozi przecież Dani Clayton do tego domu. Znaczy, dwołu. on jest w
1: głównej mierze kucharzem. Kucharzem jest a, tak. Okay. Studiował wcześniej <laughs> tak. w Francji sztukę kucharską, no i przyjeżdża i osiada w tym domu. Ma swoje też powody, dla, dla którego właśnie wybiera tą drogę. E, tak, jest, jest głównie kucharzem, a taka rola szofera spływa na niego niejako tak z powodu mm, mm-hmm. tego, że nikt inny nie miał, w, nie mógł wtedy odebrać tej tej nowej gubernaty. Tak, tak, tak.
0: Rzeczywiście przyjmę sobie, jak robią razem ciasto, ale też on bardzo często serwuje smażone te kiełbaski to sobie przypomniałem, no i jest Jamie. Jamie, która jest ogrodniczką i ja tutaj wyczuwam również pewne, to co ciekawe, chociaż nie wiem, czy ja to dobrze odczytuję, pewne skłonności również lesbijskie u Jamie, bo ona bardzo adoruje samą Danny Clayton. Nie wiem, czy też zwrócić na to uwagę. To nie jest może najważniejszy tutaj bez wątpienia motyw w filmie, ale ja gdzieś tutaj wyczuwam tego typu napięcie między Jamie a samą Danny Clayton. No i są dzieci, To są, są, nie wiem, siedmioletnie, może dziewięcioletnie dzieci, Flora i Miles. I powiem Ci, Rafale, o ile Miles, grany przez Benjamina, Iwena, Ainswortha, chłopak mi się bardzo podoba, no to mam bardzo duże zastrzeżenia do obsadzenia w tej roli tej młodej Emily B. B. Smith w roli Flory. Po prostu gra słabo. To ciekawe bo ja mam mam
1: znowu na na odwrót. Nie wiem dlaczego. Ona Ona jest rewolucyjna. Wiesz co, może... W przypadku obojga tych dzieci, zresztą co później to zyskuje uzasadnienie, jeżeli chodzi o samą fabułę tego serialu, jest taka troszeczkę maniera mówienia językiem dorosłych, prawda? Jest takie powtarzane często przez florę, sformułowanie perfectly splendid, tak? Czyli to jest, nie wiem, nie, wiem, nie pamiętam jak to po polsku wychodzi. Wybornie, mm-hmm. prawda? Czy coś, coś, coś wybornie, jest wybornie piękne, czy coś takiego, nie? Ale to, 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 to opowiedzonko też skądś przejęła, to też jest wytłumaczone w serialu. Natomiast no faktycznie, kiedy widzimy dzieci na ekranie, które operują tak wyrafinowanym językiem słownictwem, faktycznie budzi to w głowie pewien dysonans. Czyli jak wspomniałem, na początku jest to uzasadnione, ma to pewne podstawy, jeżeli chodzi o scenariusz, natomiast faktycznie wzbudza to pewną sztuczność prawda, u widza, znaczy wrażenie sztuczności prawda, tej, tej, tej gry aktorskiej. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie obu tych ról, wydaje mi się, że, że, że Miles jest troszeczkę taką postacią dość sztampową, jeżeli chodzi mm. o horror. To jest takie typ, typowo nawiedzone dziecko, prawda, czy złe dziecko, chłopczyk, którego już widzieliśmy na ekranach telewizorów i kin wiele razy, prawda, czy to jakieś, prawda, omen, czy czy inne tego typu filmy związane właśnie z nawiązanymi chłopcami, którzy wyrządzają złe rzeczy z pewnych przyczyn socjopatyczne, prawda, postaci, czy też nawiedzone, czy opętane. I i pewnie dla mnie ta ta rola, być może ona nie jest zła, ale ta postać wydawała mi się dość słabo napisana, tak schematycznie skrojona po prostu. Natomiast dziewczynka ma, jest dużo sympatyczniejsza, wydaje mi się i, i być może dlatego. No, jeżeli chodzi o samą grę aktorską, tak jak powiedziałem, trudność z oceną tej gry aktorskiej właśnie wybywa z tego, że w usta dzieci włożono y, naprawdę słowa, które, którymi opedują dorośli i sformułowania, więc może to jest ten problem. Ja
0: przynajmniej się falers dawać chcę porówno, że mnie w ogóle y, najmniej przekonuje gra aktorska dzieci tutaj tak, tak, tak ogólnie w kategoriach wszystkich postaci, jakie tutaj się pojawiają. Raz rzeczywiście, być może działa to, co przez chwilą powiedziałeś, że wydają mi się one, te postaci stworzone bardzo sztampowo i, i, i najpewniej to jest przeniesione, bo ja pamiętam tą wersję tej adaptacji Henry Jamesa właśnie filmowej i one bardzo podobne nawet miały dialogi częściowo, więc, więc jest to przepisane, przepisane jest to z kart książki, ale no, on, one właśnie to, to są takie postacie, jakie wielokrotnie już widzieliśmy w horrorach. One, one spełniają taką podobną rolę: są lekko oderwane, odklejone od rzeczywistości, oczywiście dotknięte traumą i zachowują się dziwnie i traktują tak też dorosłych. Mają napady szału, ale też apatii, która się pojawia, Zacinają się, są w jakimś dziwnym stanie, właśnie. Katatonicznym patrząc przez okno, a my potem dowiadujemy się też dlaczego, ale to nie jest nic nowego dla mnie, jeśli chodzi o budowanie tego typu postaci dziecięcych, i to mnie troszeczkę drażniło w tym serialu. Bardziej ja skupiłem się na Dani Clayton i przyznajcie, to też też powiedziałeś przed chwilą. Jej historia jest ciekawa. A a propos jeszcze, wiesz, co dzieci, i też tego, co powiedziałem na samym początku, co mi się podoba w tym serialu, ta ta forma właśnie szkatułki, czy też, nie wiem, chińskiego, to się też mówi, chińskiej zabawki, czy chińskich pudełeczek. Czyli mamy, a może po prostu też jest taka rosyjska, prawda, zabawa tych lalek w lalek. Jakkolwiek to jeszcze w ogóle interpretując, chodzi mi o to, że mamy opowieść o powieści, to podoba mi się opowieść o Milesie, to znaczy jego historia, jego jakby traumy. Bardziej nawet niż ta historia, która rozgrywa się w czasie rzeczywistym, którą opisujemy, bo my poznajemy Milesa w takiej szkole z internatem, gdzie on próbuje radzić sobie z traumą po stracie swoich rodziców i robi to w sposób zupełnie okrutny, próbując zajrzeć niejako za tą kurtynę życia i śmierci, prawda? I to mi się bardzo podoba z zderzeniu z postacią księdza w tej opowieści, pastora, który uczy klasę Milesa. I powiem ci, Rafale, że to jest super, to Flanagan super wymyślił, że to jest jedna z niewielu postaci księży, przynajmniej współcześnie, która jest bardzo dobrą postacią w tym filmie. Zwróćcie na to uwagę, że do końca ten pastor, który próbuje pocieszyć Milesa, wytłumaczyć mu świat na oczywiście swój... Um, chrześcijański sposób na modłę biblijną, ale o ile tam my współcześni widzowie możemy doszukiwać się jakiegoś właśnie ukrytego znaczenia, jakiegoś zła, które może się pojawić, no bo to też jest ciekawe, że księża również bywają różni w horrorach. Już nawet odrywam to od wiesz, od, od sytuacji bieżącej, realnej, co, co, jak teraz odbierane są różnego rodzaju działania, czy też Zasuwanie, czy jak to się mówi, ukrywanie pewnej rzeczy pod, pod, pod dywanem. Mam na myśli to, że ten ksiądz naprawdę jest niezły w tym epizodzie. Mi się strasznie podoba, kiedy Miles tam zaczyna coraz bardziej przesadzać w tym, co robi. Nie będziemy tutaj streszczać, bo polecamy zobaczyć to. I, i, i ten ksiądz, ten pastor bo to pastor jest, staje na głowie nawet przed takim wewnętrznym sądem jakim, jakim jest Miles poddawany po to, żeby Milesa ratować w końcu kapituluje, zupełnie nie rozumiejąc tego co dzieje się z tym dzieckiem Miles zostaje odesłana do domu nie jest w stanie się przystosować podobnie jak nasz bohater Charlie pamiętasz z epizodu Miniatur podobnie Miles zostaje oderwany od, od tej szkoły, bo staje się po prostu niebezpieczny ale strasznie mi się podobała ta właśnie taka zupełnie trzeciopalnowa rola tego pastora i w ogóle ta opowieść. Oprócz oprócz samej opowieści o Danny Clayton, gdzie dowiadujemy się skąd wzięły się te żarzące oczy jej prześladowcy to wydaje mi się, że ta opowieść w internacie, która się dzieje, jest również jedną z ciekawszych fragmentów filmów. Nie wiem, czy ty tak do tego też podchodziłeś.
1: Yy, tak, natomiast po, po obejrzeniu całości do tego właśnie ósmego odcinku, znaczy po, po, no, nie całości, ale po, po dojściu do tego momentu, w którym jestem, yy, to wszystko nabiera nowego kontekstu, który wydaje mi się, że nawet yy, spodoba ci się, że nawet trochę wzbogaci to, to co widziałeś w pierwszym odcinku. Rzeczywiście jest ta, ta rzecz, o której wspomniałem wcześniej, że, że to, co mnie wcześniej nudziło, bo uważałem to za troszeczkę nadbyt rozciągnięte, w kolejnych odcinkach zaczyna zyskiwać zupełnie nowy kontekst i dzięki temu wydaje mi się uzasadnione i wydaje mi się, że jeżeli się pierwszy odcinek podobał, jeżeli widzisz go w takiej formie bez znajomości tych, tych faktów, które później odsłania przed, przed nami reżyser i scenarzyści to, to wydaje mi się, że, że jeszcze bardziej docenisz tą, tą pierwszą część tego tego serialu. Także ja, ja to bardzo lubię ta, ta cała seria wydarzeń, które tutaj się dzieją w tym, domito, tym tym akademiku jest jest naprawdę fajna, jest jest naprawdę fajnie zrobiona i, i tak, tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek jeszcze przełknąłem, bo, bo to było coś yy, fajnego. Natomiast później już, jak powiedziałem, te, te wszystkie rzeczy, które mnie jakoś rozciągały tych, rozwój tych postaci, troszeczkę mnie irytowało. Ale mówię, już jestem w stanie na, na tym etapie, już jestem w stanie troszeczkę to wybaczyć jest, jest reżyserowi.
0: Ale wiesz co, ja się muszę z tobą zgodzić, jeśli mówimy o pierwszym odcinku, który ja generalnie chwalę, to już drugi i trzeci odcinek skręcił w to, o czym ty też mówiłeś przed chwilą, Rafale, to znaczy pewną obyczajowość. Przestał być horrorem. Pewne moje oczekiwania, które zostały wzbudzone no, raz tym miejscem, raz zniknięciem wcześniejszej guwernantki, oraz tym czymś, co prześladuje naszą główną bohaterkę, to to w drugim trzecim odcinku jest tylko powtarzane, jeśli już, to te fakty, które, które znamy, czyli te odbicia w lustrze, i, i, i to, że czasami w nocy coś za oknem widać w tym dworze. Ale y, ten wątek obyczajowy gdzieś wyszedł na pierwszą y, pierwszy plan i to mnie nawet nie drażniło, tylko zwyczajnie mnie to zaczęło nudzić. I miałem coś takiego rzeczywiście w przypadku drugiego i trzeciego odcinku, a być może nawet czwartego, i gdzieś tam na nowo pobudziła się, pobudziło się to zainteresowanie na chwilę póki co, w piątym odcinku, kiedy rzeczywiście poznajemy historię Danny Clayton I to się nam zaczyna zazębiać ładnie, to, o czym dowiedzieliśmy się już w pierwszym odcinku. Więc jest chyba tak, i teraz też sobie pozwolę na to takie podsumowanie, o którym ty też powiedziałeś, że mamy tutaj grzech Netflixa, (grym) tak go nazwijmy, pierwotny grzech Netflixa, który niejako przymusza scenarzystów, żeby odnajdowali się w ramach sezonów, które mają swój format odcinkowy. I to, co czasami zmieściłoby się w trzech odcinkach, co udawało się chociażby w Black Mirror, a nawet w Sherlocku, kiedy jeszcze te seriale nie były połknięte przez Netflix, zwróć uwagę Rafale, kiedy działały gdzieś tam na obrzeżach powiedzmy stacji BBC i miały swój format taki, jaki sobie zażyczyli twórcy, to w momencie, kiedy weszliśmy właśnie w format takich typowych produkcji, jakim, jakim nas obdarza Netflix, to mamy pewną, pewien rodzaj rozciągłości i no, co by tu dużo mówić, powtarzalności i nudy. I mam wrażenie, że tak się też stało z tym serialem. Ilość tych odcinków, a jest ich dziewięć, jak ja dobrze liczę, powoduje, że ta historia nam się niezwykle rozciąga i mamy takie mm, momenty, a, a te momenty to, to jest czasami y, dwie godziny, patrząc na, na długość odcinków, a nawet nawet czasami i dwie i pół godziny, gdzie ta historia... Y, bez wątpienia zaczyna zwalniać, bo w różnych kategoriach możemy rozpatrywać to, co teraz mówimy. No przede wszystkim w takiej, że ty nakłaniasz mnie, żebym oglądał dalej. Oczywiście to zrobię i będę miał większy ogląd. Ciężko nam jest oceniać cały serial, bo jeszcze nie widzieliśmy go we dwóch, ty jesteś dalej, ale mimo wszystko nie widzieliśmy całości. Natomiast no. Rolą też oglądacza zwykłego jest to, żeby powiedzieć... Bo tak czasami bywa, prawda, że ludzie oglądają coś i przerywają oglądać. No więc ja po drugim i trzecim odcinku, gdybym nie był wielkim fanem horroru, gdybyśmy nie znali wcześniej fana Gana i gdybyśmy nie umówili się na nagrywanie tego podcastu, to zwróć uwagę, stopniuje Rafale. Jesteśmy na trzecim miejscu, więc naprawdę duże pole wcześniej jest do tego zatrzymania. Pewnie bym nie oglądał dalej, gdybym, jak mówię, jeszcze raz powtórzę, nie był fanem horroru, nie był fanem Flanagana i gdybyśmy nie nagrywali podcastu. Natomiast oczywiście jestem fanem horroru, póki co jestem fanem Flanagana i póki co uwielbiam nagrywać z tobą podcast więc będę oglądał dalej, ale jak mówię, no, to jest wydaje mi się ten grzech tego formatu, jakim, jakim, niestety jesteśmy, jakim na jaki niestety jesteśmy skazani, zasiadając do chociażby takiego streamingowego kolosa, jakim jest Netflix.
1: Ja mam jeden bardzo poważny problem z tym, z tym serialem w tej chwili. O ile w pierwszej serii w nawiedzonym domu na wzgórzu było masę takich momentów, które mnie jako fana horroru bardzo satysfakcjonowały od tej strony, że ten serial zwyczajnie straszył mnie, tak? Bałem się, w niektórych uh-huh, momentach się uh-huh. bałem. Uh-huh. To w przypadku tego serialu, mimo tego, że Tej Flanagan stosuje no, bardzo dobrze tą, to, te, te, te elementy horroru, które powinny straszyć w jakimś stopniu, ale to są też um, elementy na tyle nieinwazyjne. Ja nie mówię, że ja orzekuję James Kettów, bo to nie o to chodzi, ale mm-hmm. to budowanie napięcia niezupełnie nie mu wychodzi w tym wszystkim. Nie, nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić. Teraz, co jest nie tak, tak jak w tym serialu, że on mnie absolutnie nie straszy. Do momentu, który oglądałem, jest ciekawy. Są fajne zwroty akcji, twisty fabularne, które wiele wyjaśniają, pokazują, jak ta historia jest fajnie zaplanowana, gdzie, gdzie się w tym momencie zazębia. Ale sam horror w tym odcinku, jest, w tym sezonie jest dla mnie absolutnie niestraszny. Nie wiem, czy to ze mną coś się stało już, czy po prostu za dużo horroru. Nie sądzę. Czy po prostu nie ma, nie było jeszcze w tym odcinku takiego momentu, który by mnie autentycznie przestraszył. Jest, tak jak powiedziałem, te elementy horroru są subtelnie dawkowane, one są przemyślane. Są jednak gdzieś zapożyczane z tej bogatej skarbnicy pewnego rodzaju chwytów, prawda, stylistycznych, jeżeli chodzi o horror. Czyli mamy gdzieś tam powiedzmy ducha, który wyłania się z jeziora, tak? No ten duch oczywiście musi mieć długie włosy, powłóczystą szatę. No to jest gdzieś ten element horroru, nie tylko gotyckiego, który jest tam nieobcy, prawda? I nie wiem, czy tu chodzi o sposób przedstawienia tych postaci z, powiedzmy z tej drugiej płaszczyzny po życiu, prawda, czy też te duchy nie są tak straszne, czy może no coś tu coś tu nie, nie gra po prostu. On, on mi interesuje, on wciągnął mnie ten serial na tyle, że obejrzałem go praktycznie już do końca prawie, że. Podobają mi się te wszystkie fabularne tej z- zwroty, Rozw- rozw- rozwój fabuły niekoniecznie, to tempo rozwoju fabuły niekoniecznie, aczkolwiek wydaje mi się, że już teraz wiem o co chodzi w tym wszystkim, dlaczego tak musiało być. Natomiast sam horror, kwintesencja tego, co powinno być w tym serialu, gdzieś ulatuje. Ja tego nie czuję po prostu. Po prostu nie jest dla mnie straszny, a tutaj dodam jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, że ja ten horror oglądałem w nocy, prawda, ten, ten serial. Czyli powinna, mhm. to wrażenie mhm. powinno być, jeżeli jest tam ta esencja horroru, czyli są te elementy, które powinny widza straszyć, to one dawkowane właśnie porą nocną powinny być jeszcze zintensyfikowane, prawda? Ja tego nie poczułem. Absolutnie nie było do ósmego odcinka dla mnie takiej sceny, która by mnie autentycznie przeraziła. Sprawiłaby, że ja poczułem ciarki, że też obejrzałem się za ramię lub zasłoniłem y, zasłony w oknie, żeby, żeby przypadkiem coś tam mi się nie pojawiło w odbiciu szyby, prawda? Nie, nic takiego nie poczułem. Rafała,
0: no to tak, no być może już zmierzamy do końca dzisiaj nagrania, bo ja chciałem to powiedzieć na samym końcu... Y- I i też trochę podzielić się prywatnym przeżyciem. Słuchaj, ja oglądałem ten serial z moją żoną i ona jest wyjątkowo wyczulona na ten gatunek, to znaczy nie jest fanką. I zazwyczaj staram się oglądać te filmy spod znaku horroru, grozy jednak sam. Natomiast potwierdza się dokładnie to, co powiedziałaś przed chwilą. Ten horror nie straszy i ja naprawdę zastanawiałem się wspólnie tutaj z moją Alą o co chodzi i doszliśmy do wniosku patrząc na sprawy formalne, że to jest kwestia inscenizacji i braku reżyserii a może inaczej, złej reżyserii momentami, ta inscenizacja leży, duże plany filmowe które się pojawiają i na przykład one obejmują wielu aktorów, którzy stoją na, drugim, na drugim czy trzecim planie powodują, że my zaczynamy zastanawiać się że czy to jest jeszcze film, czy to już jest teatr jest to sztuczne. Nie wiem, nasza bohaterka biegnie z jakimś pogrzebaczem do drzwi, bo zobaczyła coś w oknie, otwiera te drzwi. Okazuje się, że postać, którą zobaczyła nie jest naprawdę duchem. To taki fragment opisuje. Dobiegają do niej inne inni bohaterowie, zaczynają dialogować, i my widzimy, że ta bohaterka, która przed chwilą była przerażona, a zdeterminowana, żeby nie wiem, intruza załatwić widzimy, że ona w tle stoi, trzyma pogrzebacz i patrzy w ścianę i oddycha. I, I zachowuje się jakby była lalką. I my to widzimy, dlatego że tak to jest zakomponowane. Coś dzieje się na pierwszym planie, ale przesunięcie tych emocji na dialog w momencie, kiedy widzimy tą bohaterkę z tyłu, kiedy ona stoi, i i, i po prostu oddycha, jest mało wiarygodne. I wydaje mi się, że podskórnie gdzieś tam też to ty, Rafale wyczuwasz i każdy widz pewnie też, bo na tym polega przeżywanie kina przecież nie na analizie, tylko raczej na podejściu bardzo emocjonalnym, zwłaszcza do takich gatunków jak horror. Pewnie do każdego innego gatunku, po swojemu przeżywamy. Komedia Komedia ma nas śmieszyć, horror ma nas przerażać. Ale fakt jest taki, że tutaj tego nie ma i ja dopiero po którymś odcinku załapałem, dlaczego tak może być. Wszystkie te elementy, o których mówiłeś, nazwijmy je elementami, które są ze całej skarbnicy horroru spod znaku chociażby gotyku, one tutaj są, ale właśnie ruchy kamery, zbyt szerokie plany, ustawienie aktorów gdzieś tam na trzecim planie, którzy tylko stoją, powoduje, że my nie jesteśmy w stanie tego przeżyć. Ja ci dam też fajny przykład a propos nawiedzonego domu. Tam było mnóstwo rzeczy, które gdzieś na nieostrości działy. Mam na myśli jakiś wykrzywioną twarz, coś co przemykało gdzieś w tle, uchylające się drzwi, też w nieostrości. Ten drugi i trzeci plan był zagospodarowany. Podobnie kiedyś też omawialiśmy to, tę nową wersję na podstawie Stephen Kinga. Była scena w bibliotece, gdzie nasz bohater, jeden młodociany, czytał książkę, a w tle przyglądała mu się pani z biblioteki na nieostrości widzieliśmy, że jej twarz się dziwnie wykrzywia. I to, był, to była scena, która rozgrywała się w biały dzień. Ale dzięki tym zabiegom, pewne niedopowiedzenia, ale też gospodarowania, mówiąc tak już po ekonomicznemu, tego kadru filmowego, my byliśmy w stanie właśnie cieszyć się pewnego rodzaju zabawą, bo bohater nie widział tego, co my widzimy. A tu jest odwrotnie. My widzimy czasami za dużo bohaterów, którzy zachowują się jak manekiny. Wydaje mi się, że jeden z problemów tego serialu, no bo też moglibyśmy od razu, Rafale, powiedzieć, że Mike Flanagan, który tutaj jest tak zwanym kreatorem, podobnie jak nie wiem, Rod Serling był kreatorem całości Strefy roku, ale on nie jest reżyserem tych epizodów. Tutaj mamy mnóstwo reżyserów poszczególnych epizodów, ale z tego, co ja widzę, to Flanagan wyreżyserował tylko jeden epizod. I tyle, a reszta to są osoby, których ja, przyznaję, nie znam. To jest też um, oczywiście, um, nie jest to nowość, no bo chociażby, nie wiem, miasteczko Twin Peaks często było robione tak, że, um, zwłaszcza to chyba drugi sezon był tak zrobiony, że oto David Fincher reżyserował pilota i drugi odcinek ewentualnie. Um, tak jest, no nie wiem, z Davidem Fincherem i jego Mindhunterem, którego często tu omawiamy. On też reżyseruje pierwsze dwa odcinki sezonu. Tylko problem polega tego serialu na tym, że każdy inny reżyser powinien trzymać się nie tylko wytycznych, ale pewnej estetyki, którą określa główny twórca. I tutaj tego moim zdaniem nie ma. I dlatego ten serial nie straszy. Jest to potworne, co teraz mówimy, ze względu też na to, że my to prezentujemy Halloweenowe dla naszych słuchaczy. Polecajki. No myśmy się złapali. Mam nadzieję, że wy będziecie się troszeczkę lepiej na tym bawić. Ten serial jest strawny. Ten serial się nieźle nawet ogląda. Ma swoje tempo, ma swoje zwolnienia, ale na pewno to nie jest najgorsza rzecz, jaka może się wam przydarzyć na Halloween w znaczeniu, że to jest zły film. To jest ciągle bardzo przyzwoita zabawa. Jeśli jesteście, wiecie, posiadaczami abonamentu Netflixa, no to przecież nic nie tracicie może oprócz tych kilku godzin, jakie musicie zainwestować w w, 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 oglądanie filmu Nawiedzony dwór w blay. Ale ja bym mimo wszystko, tak jak ja, planuję dokończyć ten serial i chociażby po to, żeby wyrobić sobie zdanie na temat całości zobaczyć, jak Flanagan sobie radzi jako właśnie taki nestor różnych różnych innych reżyserów. Natomiast te, te, ja, ja, ja już kończę tylko jeszcze raz chciałem podkreślić, to chyba jest najgorsza zbrodnia, jaka może się wydarzyć. To znaczy zbrodnia, której nie ma. Ten film bardzo rzadko powoduje gęszą skórkę tutaj, ten serial, a może w ogóle.
1: Niestety. To prawda, jeżeli w pierwszym sezonie ten element dramatu psychologicznego był zgrabnie wyważony, jeżeli chodzi o to w przeciwieństwie do warstwy horrorowej, tutaj mamy dominację właśnie tego dramatu psychologicznego. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja lubię rozbudowane horory, które się bawią troszeczkę właśnie intelektualnie podchodząc do, do oryginałów, prawda, które no Generalnie były dość prostymi historiami, jeżeli chodzi o, 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 te, o te wątki nawiedzonych dworów, domów, prawda zarówno Shirley Jackson, jak i Henry James. To w dzisiejszych czasach nie jest nic y, szczególnie prawda, oryginalnego, jeżeli się nawet czyta te, te opowiadania i, i te, te nowelki. I lubię taką, taką postmodernistyczną zabawę, podchodzenie właśnie do tego. Myśmy to chwalili w przypadku poprzedniego sezonu, podobało nam się to. Ale tak jak wspomniałeś, tutaj połączysz to właśnie z tymi pewnymi takimi uchybieniami realizatorskimi, to ta dominacja dramatu psychologicznego jest czymś, co możemy zarekomendować. Zarekomendować możemy horror, który jest dla tych osób, które się nie lubią bać. (dłatwujesz) To jest dość ciekawa sytuacja, bo, bo ja nawet dzisiaj rozmawiając z moją... Z, z, z moją dziewczyną. Też ona nigdy nie lubi horroru. Ona żadnych horrorów nie lubi. Jest y, antyfanką horroru. Jakikolwiek element horroru jakikolwiek jakimkolwiek filmie, jak się pojawia, to nie jest dla niej, ale je zarekomendowałem, bo jest to fajna historia, fajna historia w sensie oderwania od horroru, bo jest to fajnie poprowadzone gdzieś tam w niektórych etapach y, zaskakujący dramat, powiedzmy, psychologiczny. Aczkolwiek też ta dominacja tej psychologii y, taki typowo freudowskiej bym powiedział, bo tych elementów to się pojawia dużo, ten na tym etapie, na którym jesteś, już tego pewnie trochę doświadczyłeś, a tego będzie jeszcze później dużo więcej, gdzie no, jest te, te wątki właśnie nieszczęśliwego dzieciństwa, prawda pewnego rodzaju uwikłań rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Jest też wątek, który no przyznam szczerze, że o, już musiałem podeprzeć głowę dłońmi, żeby nie zrobić facepalma typowego. Ten wątek właśnie, o którym też wspominasz, Kobiety, okrodniczki, która tam jest, która ma pewne cechy na początku prezentuje, które mogą sugerować, że, że ma takie, ani nie inne preferencje seksualne, to później zostaje rozwinięty. No i Jest taka scena, w której dwie bohaterki rozmawiają i jest dialog, który trwa chyba bez mała 10 do 15 minut, w którym ta właśnie bohaterka opowiada całe swoje życie. Prawda? No i było tam masę tragedii w tym życiu. Wychowywała się w biednej rodzinie górniczej. No, różne rzeczy dotykały tę rodzinę. Było bardzo przykro do momentu, w którym się znalazła, przeżyła bardzo wiele przykrych rzeczy. Natomiast jest to, jest to po prostu monolog trwający 15 prawie że minut, kiedy ta bohaterka to opowiada. No to już, to już naprawdę dziś daleko od dziedziny horroru odchodzi. Jest to ładnie napisane, prawda, w kategoriach oczywiście dramatu, w kategoriach powiedzmy czegoś, co, 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 co ma yy, gdzieś tam przynosi te wrażenia z obcowania, z literaturą piękną na ekran telewizyjny. i Jest to fajne. Natomiast no w, tym, w, tym, w tej szufladce, z której my wyciągamy yy, filmy, żeby nas straszyły, to nie powinno się znajdować. Wiem, że tutaj jestem zbyt surowy, troszeczkę, troszeczkę może negatywnie tego podchodzę, ale naprawdę, no wydaje mi się, że ten sezon w proporcjach został gdzieś tam zaburzony i, i, i gdzieś tego elementu horrorowego, którego ja bym oczekiwał, a powiedzmy sobie szczerze dobrych horrorów ostatnio, zwłaszcza serialowych, troszeczkę mamy psuszę, bo ani Black Mirror nowe nie wychodzi, prawda? Jakieś tam wychodziły opowiści Chyba Tales of Terror wyszło niedawno też, prawda? To było bardzo dobre swoją drogą chyba, chyba za to powinniśmy się zabrać, jeżeli chodzi o Halloween na wycinek, bo mi to, o, o, bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy to już jest dostępne w Polsce, chyba, chyba Kanal to nadawał, Kanal Plus albo HBO to chyba nadawało jakaś stacja telewizyjna w każdym razie dopuszczała, także być może jeszcze jakiś appendix tutaj dogramy gdzieś tam w międzyczasie jeżeli sięgniemy po to zdecydujemy się natomiast na pewno takim Halloweenowym powiedzmy prezentem od Netflixa nie będzie nawiedzony dwór w Bly, bo, bo tutaj bardziej właśnie w tych kategoriach jakiegoś tam powiedzmy takiego dramatu psychologicznego z domieszką horroru yy, jest, ale, ale tego czego my oczekujemy od horroru niestety tutaj nie znajdziecie
0: no więc możemy uznać chyba, że to jest spadek formy Majka Flanagana i mamy nadzieję, że wróci do lepszej formy. No bo tak jak powiedzieliśmy, ja, ja mam subiektywnie ocenię, Od 2017 roku, od gry Geralda, ten reżyser naprawdę sobie fajnie radził. Jeszcze raz przypomnę, gra Geralda, Nawiedzony dom na wzgórzu, Doktor Sen i teraz Nawiedzony dwór w Więc Z tych czterech pozycji właśnie częściowo filmowych, częściowo serialowych to chyba ten jednak serial na ten dzisiejszy dzień wypada najsłabiej. Sięgnęliśmy do tego pełni oczekiwań, troszkę się zawiedliśmy. Ja bym go oceniał jako takiego średniaka. On ma ciągle bardzo wysokie notowania, ale to ze względu pewnie na to, że zazwyczaj tak jest, że że w internecie zazwyczaj oceniają na samym początku ortodoksyjni fani jak gatunku tudzież reżysera i twórców w momencie przynajmniej w kiedy to nagrywamy to to tak jest wysoko, ale podejrzewam, że w trakcie jedzenia apetyt będzie niestety troszeczkę mał. I te, te, i te oceny również się troszeczkę obniżą. Nie życzę tego, bynajmniej. To nie o to chodzi, że mam jakąś taką swoją satysfakcję, że oto myśmy się za to zabrali, zobaczycie, mówię teraz tutaj profetycznie, że tak będzie, bo my tak oceniliśmy. Nie, no raczej bym wolał Rafale w tym wszystkim zobaczyć dobry serial. Ten jest, jeśli miałbym ocenić go w skali 1 do 10, no to może to jest taka, ojejku, mocna czwórka z plusem. Może piątka. Może piątka, tak, żebyś naprawdę nie, 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 nie robić źle, ale w kategoriach horroru to to rzeczywiście jest piątka i nic więcej nie jestem w stanie tutaj dać. O ile wcześniejszy nawiedzony dom, ja bym spokojnie dał ósemkę, a może nawet 8,5 pół w tych kategoriach <taki> takich
1: naszych. Zgadzam się, zgadzam się. Ja, ja myślę też, że jest też kilka smaczków, które z pewnością docenią fani Stephena Kinga, tak wspomniałeś zresztą. To jest, to jest reżyser, który zawsze gdzieś tam y, pewnego rodzaju ukłony w stosunku do, do, do mistrza grozy próbuje wpleść. Na pewno fani tej docenią. Y, jest jeden odcinek, który na przykład gdzieś tam nawiązuje do tego wątku znanego z Mrocznej Połowy, chociażby y, też oczywiście dużo dużo takich mrugnięć okiem y, dla fanów lśnienia. Wydaje mi się, że, że ja myślę, że gdybym się jeszcze raz zdecydował, kiedy ten serial obejrzeć, to, to pewnie bym wychwycił tego więcej. Natomiast co do smaczków, to jest problem też, do smaczków nawiązań do, do pierwszej serii, bo pewnie też takich dużo jest, zdziwiłbym się, gdyby nie było. Mam problem taki, że aktorzy, którzy grali w pierwszej serii, na tyle się jeszcze nie opatrzyli, jak na przykład w przypadku serii American Horror Story, mm-hmm. gdzie my już rozpoz- rozpoznajemy tych aktorów, prawda? Tutaj też powracają niektóre, niektóre, niektóre aktorki i aktorzy, natomiast ja nie jestem w stanie powiązać ich za bardzo. Tych twarzy po prostu no, zapomniałem troszeczkę. Pojawia się między innymi też postać, którą ja bardzo lubiłem w pierwszym sezonie, ale od tego czasu, które, który minął, to już trochę zapomniałem, jak ona wygląda i gdzieś tutaj nie umiem jej przykleić, w którym momencie ona się znowu pojawi. Natomiast tak, no i troszeczkę, troszeczkę tych postaci i pewnie smaczków tej wyłowicie i, i pewnie to będzie taka dodatkowa, powiedzmy gdzieś tam... Yy, w jakim stopniu wzbogacająca ten, ten, ten seans, yy, rzecz, która, którą doceniam, tak powiedziałem, fani Kinga i fani pierwszego sezonu?
0: Ja, ja bym go polecał ortodoksyjnym fanom reżysera, yy, czyli Mike'a Flanagana, oraz ortodoksyjnym fanom horroru jako takiego, żeby przekonać się, jak sobie radzą nowości na platformie Netflix, bo nie mogę polecić go osobom, które rzeczywiście chciałyby przeżyć coś nowego coś odkrywczego i przestraszyć by się chciały bardzo, bo tego tutaj nie znajdą. Taka jest dzisiaj nasza opinia. Musicie nam słuchacze wybaczyć, bo zazwyczaj staramy się przygotować do naszych Halloweenowych epizodów właśnie w kategoriach naprawdę czegoś wielkiego, tak przynajmniej nam się wydawało do tej pory. To Natomiast grzechem jest to, że wzięliśmy się za ten serial, wierząc samemu reżyserowi oraz pobudzeni apetytem właśnie przez wcześniejszy serial, który łączył zarówno platformę właśnie z twórcami i wszystko wskazywało na to, że będzie naprawdę ciekawie. Zresztą te zapowiedzi, które się pojawiały, też jakby one bardzo były w duchu tego serialu wcześniejszego, nazwijmy go wcześniejszego sezonu. Tutaj natomiast rzeczywiście ten poziom nieco spadł. Więc stąd nasze narzekania. Więc dla tych, którzy widzieli serial, być może potraktujcie ten podcast jako naszą recenzję, opinię, i albo się z nią oczywiście zgadzacie lub nie. Jeśli nie, to w ogóle byłoby dla nas ciekawe. Jeśli tylko macie ochotę napisać do nas coś na naszym Facebooku Strefa Mroku, to zapraszamy. No i tak czasami bywa. Pospieszyliśmy się, wybraliśmy serial do mówienia Halloweenowego, wierząc to, że będzie Halloweenowo, a tak bardzo Halloweenowo nie jest. W związku z tym... Nie poprzestaniemy na tym, to już też zapowiadałem na samym początku, że my tych epizodów Halloweenowych zrobimy kilka, mam nadzieję, że co najmniej 2, trzy. W związku z tym będzie jeszcze okazja się pobać. Potraktujmy to jako wstęp, uchylenie takich drzwi do ciemnej piwnicy grozy i mam nadzieję, że następne kilka kroków w głąb po schodach do tej piwnicy już będą naprawdę bardzo, bardzo mocne. My jeszcze nie mamy sprecyzowanych gości oraz ich dla nas polecajek, ich wrażeń, ale mam wrażenie, że nas nie zawiodą i że będzie naprawdę fajnie. My też być może, Rafale, ja sobie tego życzę, wrócimy również jeszcze do Halloweenowego odcinku wspólnie, może nagramy coś jeszcze. Chwilę też przed tym rozmawialiśmy, może coś w rodzaju jakiegoś klasyku sobie weźmiemy, klasyka horroru, który, który jest sprawdzony, jest wyświechtany, wyoglądany na wszystkie strony, a w związku z tym będziemy doskonale wiedzieli, dlaczego tak bardzo się go boimy. No bo to chyba wszystko, jeśli chodzi o nasze mm-hmm. spotkanie dzisiaj z nawiedzonym dworem w Blagi. Tak,
1: to, to wszystko, no ja, ja w każdym razie nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że ten finał jakoś mi tam wynagrodzi pewne rzeczy, które mi tutaj poświęcenie czasu na obejrzenie tego serialu gdzieś tam na początku wydawa, wydawało mi się nieuzasadnione, natomiast no, no, wydaje mi się, że, że ogólne wrażenie jednak spotęgowane tym, że oczekiwania były dość spore po pierwszym sezonie, jest takie, no, jakieś no, nie do końca określone w tej chwili jeszcze zobaczymy, bywa tak, że seriale czy nawet całe filmy pełnometrażowe, które oglądam są rekompensowane przez ten boom który się otrzymuje w finale, mam nadzieję, że tej być może odsłoni to zupełnie przede mną nowe przestrzenie do interpretacji tego co widziałem w pierwszych odcinkach tego sezonu, które uważam za, za rozciągnięte Dokładnie. za bardzo. więc mnie
0: jeszcze przed finałem, ja i Rafał ja trochę Rafał trochę dalej, ja trochę bliżej odwrotnie, ty trochę bliżej, ja trochę dalej do finału, więc może jeszcze coś się wszystko wydarzy, może może pewne rzeczy zweryfikujemy. Dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o Halloweenowy specjalny epizod z strefem roku. No, oczywiście słyszymy się wkrótce, zarówno w tych specjalnych epizodach, jak i mm, epizodach naszego serialu, który tutaj głównie omawiamy, czyli Roda Serlinga. Ja bardzo Ci reuchwale dzisiaj dziękuję za nagranie. No i oczywiście słyszymy się wkrótce w podcastie Strefa Mroku.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.